0: Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, eu sou o médico-psiquiatra e este é o meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. No episódio de hoje, nosso assunto é como o seu corpo pode provocar pensamentos e emoções, boas e ruins. A maioria das pessoas concorda que as emoções provocam alterações no corpo. Por exemplo, você toma um susto, enfrenta alguma situação difícil e inesperada e pode sentir aumento dos batimentos cardíacos, as mãos suando, o seu corpo tremer, a musculatura ficar mais tensa. Mas a recíproca, e esse é um fato poucas vezes lembrado, também é verdadeira. Ou seja, mudanças no seu estado corporal podem afetar, provocar e até mesmo criar emoções. Nosso cérebro recebe informações pela visão, pela audição pelo olfato e também pelo seu estado corporal. Muitos pesquisadores, por exemplo, acreditam que uma das formas da fobia, do medo, se formar seja exatamente pelas alterações do corpo frente a algum problema. Por exemplo, alguém tem que enfrentar um público conhecido ou desconhecido para fazer uma apresentação escolar ou de trabalho, ou entrar num ambiente que exija uma interação social, e o corpo de maneira automática, pode reagir, por exemplo, com aumento da frequência cardíaca, com suores frios, esquentar a pele ou ainda reagir, por exemplo, com as pernas bambas. Essas mudanças que aconteceram no corpo chegam ao teu cérebro e o cérebro interpreta isso como um sinal de problema, uma situação potencialmente agressiva. Neste momento é como se o cérebro falasse assim, olha... Se o corpo está reagindo com todos esses sintomas, é sinal que esta situação é problemática. Para muitos pesquisadores, pronto, eis aí o início da fobia social, um medo que muita gente tem quando vai, por exemplo, falar em público. Esse é um exemplo, digamos, bastante exuberante de como o corpo transmite informações para o cérebro o cérebro interpreta essas informações de uma maneira equivocada e é formado, por exemplo, nesse caso, um transtorno psiquiátrico, que é a ansiedade social ou a fobia social. Mas não precisamos chegar ao extremo de uma fobia social, de uma ansiedade social, para compreender como é importante dar atenção aos sinais que o corpo está emitindo para o cérebro. Mesmo que você não tenha dificuldade desse tipo, não tenha nenhum tipo de fobia, é interessante checar periodicamente como está seu corpo, que informações ele está levando para o seu cérebro. A dica aí então é experimentar periodicamente se tem tensão nos ombros, nos braços, nas pernas, como é que está a sua respiração, se a sua boca está seca, se as suas mãos estão úmidas. Ao focar no seu corpo, você sai do modo automático que a maioria de nós leva a vida inteira e tem a oportunidade de atuar de um modo mais ponderado sobre tudo que acontece e, principalmente, aprender mais a respeito das suas reações com os acontecimentos e pessoas. Em outras palavras, o seu corpo se torna um instrumento de feedback, um instrumento de resposta, um auxiliar emocional para situações que você vai enfrentar. Por exemplo, você experimenta uma determinada situação, um determinado confronto, que a princípio não ia deixar você tão tenso, mas o seu corpo não concorda. E você percebe, porque já se acostumou a observar o estado corporal, que ele está mais tenso, que os seus ombros, por exemplo, estão mais levantados. Olha só, o nosso foco é observar o corpo. Não é tentar forçar um relaxamento, não é forçar respiração, não é forçar nada. Num primeiro momento, apenas e somente observar. O objetivo é aprender, ainda não é controlar. As reações do corpo automáticas passam a ser um fantástico mentor, ensinando para você, mostrando para você quando você está entrando numa determinada situação que tem pelo menos o potencial de ser interpretada como ameaçadora. Além dessa checagem periódica que você pode e deve fazer no seu corpo periodicamente, é interessante conhecer algumas posturas corporais que podem influenciar seu pensamento de maneira benéfica. Um experimento conhecido, para dar um exemplo, pediu que algumas pessoas colocassem um lápis, uma caneta na boca, de modo a forçar um sorriso. A pessoa não precisava estar feliz, não estava enfrentando situações que te trouxessem contentamento, alegria, nada disso. Apenas o corpo foi mantido numa posição de sorriso. Pois bem, várias das pessoas que utilizaram essa estratégia relataram posteriormente que estavam se sentindo muito bem, mais contentes, mais otimistas, sem que existisse nenhuma situação objetiva para tanto. O que, que aconteceu? O corpo... Mudou, o cérebro percebeu essa mudança e disse mais ou menos o seguinte, olha, se a pessoa está sorrindo, é sinal que está tudo bem, é sinal que a situação está muito boa e entra num estado de contentamento. Outra mudança corporal que também foi bem estudada e traz resultados bem interessantes é adotar aquela posição de mulher maravilha ou de super-homem. Basicamente, coloca as mãos na cintura, Empina o nariz, olha em direção ao horizonte, afasta as pernas, deixando os pés mais ou menos na altura dos ombros, naquela posição que a Mulher Maravilha adota aí nos quadrinhos ou que o super-homem também faz. As pesquisas indicaram que manter essa postura durante aproximadamente dois minutos por dia, dois míseros minutos por dia, e isso pode ser feito no elevador, isso pode ser feito enquanto se toma banho, o resultado dentro de algumas semanas é um aumento da autoconfiança, é um aumento do amor próprio, é um aumento da sensação de que é capaz de enfrentar as adversidades. Mais uma vez, seu corpo percebe essa mudança na postura e em torno de três semanas, mantendo dois, dois minutos aproximadamente por dia, ocorre uma mudança para o lado positivo da autoconfiança. E bem bacana, só dois minutinhos por dia. Quer saber? Fica aí o desafio. Gente, por hoje é só. Muito obrigado.